0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná sempre perto de você. No próximo domingo, 2 de outubro, é dia de votação para a escolha de presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. Por isso, o MP no Rádio traz nesta edição algumas questões que podem gerar dúvidas no eleitor. O nosso entrevistado é o assessor Guilherme Franca e Silva, que trabalha na Coordenadoria das Promotorias Eleitorais do Ministério Público do Paraná. Guilherme, no domingo, quem pode votar e quais são os documentos necessários para que a pessoa vote?
1: Então, agora no dia 2 de outubro nós vamos realizar as eleições de 2022 e estão aptos a votar aqueles eleitores entre 16 e 18 anos que tenham se alistado perante a justiça eleitoral e para esses o voto é facultativo. Diferente disso, aqueles eleitores que têm entre 18 e 69 anos são obrigados a votar e por fim também poderão votar aqueles que contam com 70 anos ou mais, também sendo facultativo para essa faixa etária a opção por dirigir-se à sua sessão eleitoral e efetivar o seu direito ao voto. E os documentos necessários? O eleitor, para votar, ele vai precisar dirigir-se à sua sessão eleitoral portando qualquer documento oficial com foto. Pode ser a carteira de identidade, a carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, certificado de reservista. Qualquer documento oficial com foto autoriza o eleitor a votar. O eleitor também pode utilizar como documento o e-título. Mas no e-título é. é importante a gente lembrar que no aplicativo tem que estar cadastrada a fotografia da pessoa. Porque se no e-título não estiver registrada a fotografia da pessoa, ela vai precisar estar munida de um segundo documento para ser autorizada a votar. Em relação ao e-título também é importante é importante a gente lembrar e orientar o eleitor que fizer a opção pelo uso do, do aplicativo para que ele já baixe e instale o aplicativo nos dias que antecedem o pleito, porque no dia da eleição não vai ser possível fazer o download do aplicativo.
0: Bom, então isso é uma coisa muito importante. Não precisa estar com o título eleitoral em papel nas mãos. Um documento oficial com foto resolve a questão, certo?
1: Exato. O título eleitoral ele é importante para que o eleitor tenha em mãos o número da sua sessão eleitoral e da sua zona eleitoral para facilitar na hora de dirigir-se ao local de votação. Agora, se tiver munido apenas do título eleitoral, que infelizmente é um documento que não contém foto, ele não vai ser autorizado a votar. Mas é um documento importante e facilita muito para que o eleitor encontre a sua sessão dentro dos colégios eleitorais.
0: O e-título é um aplicativo para celular, é isso?
1: Correto. O e-Título é um aplicativo que pode ser baixado nas lojas de aplicativos aí de qualquer marca de telefonia móvel. É um aplicativo oficial da Justiça Eleitoral e que vai disponibilizar o documento de forma digital para o eleitor poder realizar a votação.
0: Basta a pessoa acessar ali a loja do seu aparelho celular, que vem, aliás chama loja, mas é gratuito. Né? Exato. Procura lá e tracinho título, baixa, e se ela tem os dados cadastrados... Já preenche,
1: já tudo prontinho ali, a pessoa só indica os seus dados e o aplicativo já vai
0: disponibilizar o documento para ela. Guilherme, um ponto que muita gente comenta é a proibição de levar o celular para dentro da cabine de votação. Mas, na verdade, isso não é nenhuma novidade, né? Isso sempre foi proibido. Por que é está que sendo feita de um modo mais reforçado essa indicação pela Justiça Eleitoral agora nestas eleições?
1: Na verdade, como você mesmo já, já disse na pergunta, não é uma novidade. Isso é uma proibição legal que vem desde o ano de 2009. Essa proibição visa justamente proteger o sigilo do voto do eleitor, garantir que ele não seja qual agido de nenhuma forma a votar em determinado candidato, seja por um familiar, seja por um empregador. Então é uma segurança para o eleitor para que ele possa votar naquele candidato que ele escolheu conscientemente, que ele acredita nas propostas e que ele seja livre para votar nesse candidato. A violação do sigilo do voto também é prevista como crime, então está se evitando que o próprio eleitor cometa um crime ou violar o seu sigilo do seu voto. Daí é importante também mencionar que isso impede a venda de voto, porque o eleitor não tem como comprovar que votou em determinado candidato para garantir uma eventual vantagem posterior. A única novidade para essa eleição foi uma determinação do TSE no sentido do eleitor entregar o seu celular na entrada da sessão eleitoral para o mesário ou que coloque em um recipiente que vai estar à disposição para depositar o celular, porque essa novidade surgiu através de uma consulta de um partido político específico e o Tribunal Superior Eleitoral tem a responsabilidade de responder Essas consultas oficiais dos partidos Então para regulamentar a proibição Determinou-se que para que os trabalhos Transcorram normalmente O eleitor deposite o seu celular ou entregue Ele ao mesário para ser autorizado A dirigir-se à cabine de votação
0: E os pais podem levar as crianças para dentro Da cabine? Isso é um certo hábito que se criou Também, ah eu quero mostrar para meu filho Como eu voto e tal, pode ou não pode?
1: Os pais, é... a legislação na verdade, não existe uma proibição quanto ao ingresso das crianças junto aos seus pais ou aos seus avós na cabine de votação. Obviamente que não é recomendável autorizar que a criança digite os números dos candidatos, isso pode causar algum equívoco, algum problema na hora da votação. Nessas horas o bom senso resolve as situações e a autoridade dentro da sessão eleitoral é o mesário. Uma vez autorizado, a criança pode se dirigir à urna com, com seu pai, com seu avô ou com quem quer que ela esteja acompanhando, porque não há uma proibição legal nesse sentido.
0: Mas a recomendação é, se possível, evite levar a criança, porque é o eleitor que vai lá e ele vota e é um voto sigiloso e secreto, não é isso?
1: Exatamente. As crianças adentrarem a cabine de votação são situações excepcionais, porque a recomendação para o eleitor é de que não ingresse com mais ninguém, afinal aquele momento dentro da cabine é só seu e não precisa ser compartilhado com ninguém.
0: E a pessoa pode ir votar usando uma camiseta com o nome e número do seu candidato? sim,
1: apesar de não haver uma autorização expressa na legislação quanto ao uso de camisetas no dia da eleição a justiça eleitoral há muito tempo já afirmou um entendimento de que é possível o eleitor ir votar vestido com uma camisa do seu candidato com um nome e número, da mesma forma que é permitido que a pessoa ingresse no colégio eleitoral e vá fazer a sua votação portando uma bandeira do seu candidato ou com um adesivo colado tudo isso desde que essa manifestação do eleitor seja individual e silenciosa, o que não pode haver e é a aglomeração de eleitores com vestimenta padronizada, manifestações ruidosas, acentuação de qualquer espécie de cânticos de apoio a determinado candidato. Então, aquela manifestação individual e silenciosa do eleitor, como o uso da camiseta, é permitido,
0: sim. Há alguns exemplos que você disse aí parece que são boca de urna. Então, a pergunta é, o que pode ser classificado como boca de urna?
1: Bom, salvo aquelas autorizações expressas que eu mencionei, de o eleitor fazer a sua manifestação individual e silenciosa no momento em que se dirige a cabine de votação, a divulgação de qualquer espécie de propaganda eleitoral no dia das eleições é crime de boca de urna e possui previsão no artigo 39, parágrafo 5º da lei 9504 de 1997. Esse crime tem uma pena prevista de seis meses até um ano de detenção ou de serviços à comunidade e ainda possui previsão de aplicação de multa. Então, no dia da eleição, não é possível a realização de qualquer espécie de comício, de carreata, a distribuição de santinhos, a adesivação de veículos, uso de alto-falantes, a divulgação ou impulsionamento de qualquer conteúdo novo nas redes sociais, podendo permanecer visíveis e publicados, e somente aqueles conteúdos já publicados ou impulsionados em
0: data anterior à eleição. Então, entrar um grupo, por exemplo, de eleitores todos vestidos, uniformizados, com a mesma camisa, isso caracteriza... Isso pode
1: caracterizar o crime de boca de urna e é vedado pela legislação que não permite a aglomeração de eleitores, assim como não permite aglomeração de veículos na porta dos colégios eleitorais, todos adesivados com adesivos do mesmo candidato, também não é possível esse tipo de conduta. O eleitor pode ser responsabilizado pelo crime de boca de urna se insistir nessas manifestações depois de advertidos pelas autoridades presentes nos locais.
0: Outra situação comum no dia da eleição, especialmente no interior, é a oferta de transporte ou de combustível para eleitores por alguns candidatos. Isso também é crime?
1: Isso, o oferecimento de transporte para os eleitores no dia das eleições é um crime previsto no artigo 302 do Código Eleitoral. Ele é um crime que possui uma pena relativamente alta, porque ele prevê uma pena de 4 a 6 anos de reclusão e multa para aquele candidato, para aquele partido ou para aquele apoiador que disponibilizar transporte aos eleitores. As únicas exceções são o transporte público regular, que permanece funcionando no dia das eleições para que o eleitor possa se dirigir ao seu local de votação, e também em zonas rurais de difícil acesso, é permitido... Que a própria Justiça Eleitoral disponibilize transporte. Mas esse transporte não é feito por candidatos ou partidos, e sim de maneira oficial pela Justiça Eleitoral.
0: E também, claro, alguém transportando a própria família, né?
1: Exato. Pode Aquele eleitor que está indo com a sua família no carro não há nenhum problema quanto a isso, eles podem se dirigir ao local de votação.
0: Mas uma situação comum é o derrame de Santinhos, né? Aquele inferno que a gente vê em algumas cidades, algumas regiões inundadas de papel. Isso também é crime? Olha, por sorte, essa
1: situação do derrame de santinhos melhorou muito nos últimos tempos. Agora, com a majoritária propaganda pela internet, a situação melhorou muito. Mas é bastante comum que a gente ainda se depare com esse tipo de ilícito e é um crime, sim. Da mesma forma que aquelas condutas que eu mencionei caracterizarem crime de boca de urna, o derrame de santinhos também o caracteriza. Afinal, ele é uma divulgação de propaganda realizada no dia da eleição. Normalmente ocorre durante a madrugada, a famosa chuva da madrugada, né, que é popularmente conhecida, configura o crime de boca de urna sujeito a pena de detenção de seis meses a um ano.
0: Se alguma pessoa presenciar um desses crimes, seja um eleitor, um mesário, um candidato, ou até uma pessoa que nem vote, ela pode denunciar como ela deve fazer, a quem ela deve se dirigir?
1: O eleitor que presenciar qualquer espécie de ilícito, além de poder, ele deve denunciar essa situação à autoridade presente no local. Nos locais de votação, os mesários são considerados a autoridade, os presidentes de mesa, os fiscais de prédio da justiça eleitoral. Eventualmente, se o promotor eleitoral estiver por perto ou o juiz eleitoral, também podem receber essas reclamações. E até mesmo a polícia militar, caso esteja ocorrendo alguma situação de flagrância ou a prática de um ilícito naquele momento, o eleitor pode se socorrer e denunciar para qualquer uma dessas autoridades mencionadas.
0: Isso pode ser feito também depois do dia da votação? Sim, depois do dia da eleição e da votação, o
1: eleitor também pode denunciar qualquer ilícito que ele tenha presenciado, seja um crime ou não, pelos mesmos canais que já estão abertos para ele nesse período de campanha. Nós temos, por exemplo, o Fale Conosco aqui da coordenadoria, onde o eleitor pode fazer as suas denúncias, nós temos o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, que recebe qualquer espécie de denúncia dos eleitores e também nós temos no próprio site do Ministério Público Federal um campo específico destinado
0: à realização das denúncias. Bom, um tema, já que se fala tanto em armamento no Brasil, também tem uma proibição específica de entrar na sessão eleitoral com arma de fogo, é isso?
1: Exatamente. A Justiça Eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, é, baixou uma resolução impedindo que se aproxime das sessões eleitorais a menos de 100 metros das pessoas portando arma de fogo, inclusive policiais que não estejam a serviço da Justiça Eleitoral. Aqueles policiais que estão fazendo a segurança do prédio vão estar armados e no desempenho da função. Agora, aqueles agentes que não estão efetivamente a serviço da Justiça Eleitoral no dia não será permitido chegar a menos de 100 metros das sessões eleitorais portando suas armas. A mesma proibição se aplica aos Civis, ainda que portadores de licenças especiais para porte de arma, não vai ser autorizado o ingresso a menos de 100 metros das sessões eleitorais.
0: Para esclarecer qualquer outra dúvida que, eventualmente, o eleitor possa ter até o dia da votação, quais são os canais que o eleitor pode buscar?
1: Bom, até o dia da eleição o eleitor pode sanar qualquer espécie de dúvida nos próprios cartórios eleitorais da sua cidade, da sua zona eleitoral. Os cartórios estão funcionando em regime de plantão até a data da eleição. Os servidores da justiça eleitoral são mais do que preparados para esclarecer qualquer tipo de dúvida e resolver os problemas eventuais que o eleitor venha a necessitar de ajuda. E da mesma forma nós aqui do Ministério Público do Estado do Paraná estamos disponíveis pelos telefones, pelos nossos e-mails, pelo nosso site para prestar esse auxílio e tentar auxiliar o cidadão da melhor forma possível.
0: Você falou também de aplicativo para celular, não é? Tem alguns específicos que o eleitor possa procurar?
1: Exato. O aplicativo indicado aí nessas situações é o aplicativo Pardal da própria Justiça Eleitoral, onde é viabilizado esse contato para denúncias e contato
0: com a Justiça Eleitoral. Guilherme, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. O programa desta semana teve a apresentação de Tomás Barreiros e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima! Você ouviu
1: MP no Rádio Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná